0: Olá, caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o livro de Joel e estamos no capítulo 2. Nós hoje vamos começar desde logo a ver este verso 1, pois ele tem grandes considerações para nós. Vamos analisar uh, muito em detalhe este verso 1, um verso extremamente interessante, porque nos vai fazer refletir a importância uh, de haver uma declaração, a importância de haver, de facto, um chamar de atenção para a forma como nós vivemos. E é assim que diz o verso 1 deste capítulo 2 do livro de Joel. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Então este capítulo aqui, que nós estamos a ver, no fundo é a continuação do capítulo 1, uh, e o verso 15 deste mesmo livro de Joel. Aqui o assunto que o profeta vai trazer é um assunto de preocupação. O dia do Senhor está para breve. O profeta convida, de alguma forma, o povo a olhar para este dia do Senhor. Deus tinha prometido a Davi que iria estabelecer um reino eterno. Davi foi um dos grandes reis da nação de Israel e certamente estamos lembrados dele. Ele teve uma relação com Deus de tal forma que Deus o chamava de amigo, alguém próximo de Deus. E por isso mesmo Deus fez uma promessa a Davi de que estabeleceria um reino, um reino que fosse eterno. De alguma forma esse cumprimento, o cumprimento dessa promessa se alicerça no Messias, na vida de Jesus Cristo, e na sua vinda, onde Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino aqui sobre a terra. E Joel é este primeiro profeta a escrever e a falar sobre este dia do Senhor, que inclui, é verdade, o estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui na terra, mas não é só isto. Joel não vai falar só do estabelecimento de um reino de paz, um reino de harmonia, um reino onde Cristo vai estabelecer a justiça, onde tudo realmente vai ser transformado de uma forma marcante. Antes disso, vai ser precedido por um período de grande tribulação. E é neste capítulo 2, Joel está a incidir, a falar, a apontar a sua atenção para este dia do Senhor e para este período de grande tribulação. Esta, de facto, é a mensagem central do livro de Joel. É este dia do Senhor que vai chegar como um julgamento para todos aqueles que não quiseram ouvir e viver de acordo com os princípios de Cristo. Malaquias e outros profetas falam também deste dia do Senhor, mostram a importância de ouvirmos a voz de Deus, de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer e conformarmos a nossa vida com a voz de Deus. É por isso mesmo que o profeta diz aqui, neste capítulo 2, verso 1, Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Ou seja, temos aqui esta chamada de atenção, diz o profeta, este toque de trombeta era de alguma forma uma maneira de soar o alarme nas cidades. Hoje em dia nós temos talvez a sirene dos bombeiros, quando toca nós ficamos alerta, ficamos preocupados o que está a acontecer. Naquele período era de facto o toque de trombeta que fazia soar o alarme. E de alguma maneira esta trombeta para os israelitas não era só um toque de alarme, mas também simbolizava uma série de outras coisas. O povo de Israel, quando estava na caminhada do deserto, e foi nessa altura que Deus ordenou, Moisés, que ele fizesse ou mandasse fazer duas trombetas de prata para poder orientar o povo naquela caminhada pelo deserto. E então, quando, quando aquelas trombetas tocavam, era símbolo de uma, uma certa ação para o povo de Israel. Por exemplo, quando o povo estava a caminhar, se a trombeta tocasse, eles sabiam que era a altura de parar. Se, por outro lado, o povo estava em acampamento, estava acampado, estava a descansar, quando tocava a trombeta, era sinal de que eles se tinham que preparar, porque dentro em breve iriam uh, marchar outra vez, iriam caminhar outra vez pelo deserto. Então, uh, esta trombeta era um símbolo também uh, de, de estilo de vida, era um símbolo também de segurança, por outro lado, era um símbolo de orientação no caminho. O povo deveria uh, seguir, uh, andar na sua vida, ao toque desta trombeta. Também, como é óbvio, esta trombeta simbolizava, ou era tocada, com um toque diferente, mas era tocada exatamente para chamar a atenção do povo quando havia um inimigo para defrontar. Lembro-me quando estava na minha recruta, enfim, a fazer a tropa, o serviço militar obrigatório, havia de facto o toque de uma corneta que era que era tocada para nós podermos fazer determinadas ações na, na Ordem Unida, no marchar, no apresentar armas, fazer, enfim, ficar em sentido ou ficar à vontade, determinados toques que eram feitos pela aquela corneta, e de acordo com o som que saía, de acordo com o toque que era feito naquele momento, nós sabíamos que, qual era a atitude que devíamos ter. O povo de Israel era a mesma coisa. Esta trombeta, então, tinha um símbolo, significava segurança, significava direção. Quando se ouvia tocar a trombeta, estas, estas ideias estavam inerentes ao toque da trombeta. E Isto durante o tempo em que o povo caminhava no deserto. Por isso mesmo, a trombeta é um símbolo importante nas escrituras. Vemos que eles têm este conceito. O livro do Apocalipse refere também às trombetas. E as trombetas, no livro do Apocalipse, também têm um significado. Quando elas tocarem, vai ser de facto para anunciar a segunda vinda de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos de Salonicenses, e é um dos textos que são uma referência importante para falar sobre esta segunda vinda de Cristo, ele diz o seguinte, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então temos aqui esta referência do apóstolo Paulo um, a este toque, de trombeta, este ressoar da trombeta de Deus e de alguma forma aqui este toque da trombeta é uma convocação do povo de Deus, da igreja para o arrebatamento primeiro aqueles que morreram em Cristo aqueles que eram salvos pelo sangue de Jesus Cristo e morreram Vão ressuscitar primeiro e depois então aqueles que estão vivos, como diz o apóstolo Paulo, serão também, irão acompanhar em seguida uh, aqueles que já ressuscitaram. Isso de alguma forma dá-nos ânimo para a caminhada cristã, dá-nos ânimo quando de alguma forma perdemos um ente querido e sabemos que ele era um filho de Deus, alguém fiel ao Senhor. Não quer dizer com isto que não sofremos, não quer dizer com isto que não temos saudades dessa pessoa, é claro que temos, mas, ao mesmo tempo, temos no nosso coração esta esperança, esta promessa de Deus, que aqueles que já dormiram em Cristo uh, irão ressuscitar primeiro. Há uma esperança. Não, a vida não termina aqui. Então, a palavra de Deus nos mostra que a morte não é o fim para todos nós. A morte, de facto, é uma porta de acesso à eternidade. E a Bíblia mostra que esta eternidade uh, terá dois destinos completamente diferentes. E a opção... Uh, para esses destinos, é feita agora em vida. Jesus nos mostra isso muito claramente, uh, que enquanto estamos vivos aqui nesta terra, é a altura de tomarmos as decisões que vai, de alguma forma, influenciar a nossa eternidade. Eu quero dizer com todas as letras que não há espaço nas Escrituras para purgatórios. Talvez aqueles que me estão a ouvir vão ficar desiludidos ou desanimados ou desencorajados, porque toda a vida ouviram falar disso. Uh, e acham até que, que é uma ideia interessante, mas eu quero dizer com toda a clareza, não há nas Escrituras espaço para purgatório. A Bíblia não ensina essa, essa doutrina. Não há referência na Bíblia uh, ao purgatório. Há sim na Bíblia uma referência àquilo que é chamado o seio de Abraão, que é um lugar, uh, de alguma forma podemos dizer, de espera, mas é um lugar... Que onde não há passagem de um lado para o outro, onde o futuro, a eternidade, já está traçada. Ou seja, quem, quem foi nesse seio de Abraão para o Hades, traduzido em português para o inferno, um lugar de tormento, um lugar de solidão, um lugar, como dizem as Escrituras no ensino de Jesus, um lugar de trevas, de choro e ranger de dentes, um lugar onde há sofrimento. Eu creio que, de facto, o maior inferno que a pessoa pode ter é, é a solidão esse lugar realmente não há possibilidade da pessoa sair dali. Jesus ensinou isso muito claramente na sua parábola do rico e do Lázaro. E também o seio de Abraão, onde já é para os cristãos um lugar de tranquilidade, de serenidade, de conforto, de alegria, mas não é o estado eterno. Portanto, muitas vezes confunde-se estes aspectos, também para não ser muito exaustivo, porque a maioria das pessoas não... Uh, não quer fazer todas estas reflexões teológicas e, e assim de uma forma simplista diz-se não, a pessoa morreu foi para o céu. Pois, eu quero dizer que é uma forma uma tentativa simples de explicar estas questões, uh, porque na realidade, de acordo com o ensino bíblico, foi-se para esse lugar, esse seio de Abraão que Jesus relata lá uh, naquela parábola uh, e é um lugar, de facto, de, de aguardar o julgamento de Deus. Os cristãos irão para o tribunal de Cristo, aqueles que não são cristãos irão comparecer diante do grande trono branco, que a Bíblia fala, o livro do Apocalipse fala deste, deste juízo final. Então, isto só para dar aqui um resumo e dar, de alguma forma, algumas balizas, algumas linhas orientadoras do que é que estamos a falar sobre o dia do Senhor. Este dia onde os eh, cristãos vão ressuscitar os que já morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro, vão à presença de Cristo, e aqueles que estão vivos, serão transformados num abrir e fechar de olhos ao soar este, este som de trombeta. Não sei se será uma trombeta física, se será só um som que se, que se equipara a uma trombeta, mas eu creio que isso são os tais pormenores que não conduzem muita Bíblia, fala disto. Fala das sete trombetas mencionadas no livro de Apocalipse, Uh, e elas não têm a ver com a igreja. Só esta primeira tem, que é um convocar da igreja à presença de Cristo uh, e, de alguma forma, remover a igreja daquilo que vai ser uh, a chamada tribulação e a grande tribulação, que é um período de tempo que é já inaugurado, o dia do Senhor é inaugurado com o remover da igreja da terra uh, e é um período de tempo onde o dia do Senhor vai acontecer que é este dia do Senhor que Joel nos descreve a partir agora do, do capítulo 2 uh, do seu livro. Este dia uh, de grande sofrimento, de grande calamidade uh, para o mundo, porque desprezaram a salvação que há em Cristo. Uh, foi provavelmente uh, o apóstolo Paulo que melhor interpretou, que melhor uh, trouxe uh, à humanidade esta mensagem salvadora de Cristo para este dia. Uh, foi ele que, por um lado, incansavelmente uh, viajou por todo o Império Romano a proclamar esta verdade de Deus. Uh, uh, como um som de trombeta a anunciar a todas as classes sociais, aos ricos, aos pobres, aos servos, aos livres, aos senhores, e a todas as classes sociais e possibilidades de pessoas naquela altura. Então eu creio que, de facto, Paulo foi aquele que incorporou nele uh, toda esta realidade da mensagem do Evangelho. E eu creio que se cada um de nós fizesse o mesmo, tivéssemos um pouco deste zelo, deste empenho, neste uh, amor, no fundo, pelos outros, provavelmente o nosso mundo seria muito diferente. O nosso país seria bem diferente se nós tivéssemos este mesmo empenho de proclamar esta mensagem de esperança, esta mensagem transformadora do poder de Deus para cada um de nós. E eu falo por mim próprio, às vezes nós nos acomodamos, não nos queremos envolver muito, porque dá trabalho, temos que nos preocupar com as necessidades dos outros, temos que ajudar as pessoas nas suas carências, temos que estar atentos, e isso muitas vezes dá trabalho. Mas vale a pena nós incorporarmos esta mensagem, porque ela é a única que transforma efetivamente o homem de dentro para fora. De resto, todas as tentativas eh, políticas, sociais, socioculturais, todas as iniciativas que se promovem, desportivas, eh, intelectuais, eh, são úteis, são boas, mas não mudam o homem de dentro para fora. São atitudes que são externas ao homem. O Evangelho é a única ferramenta que pode, efetivamente, transformar o coração do ser humano e transformar de tal forma que o leva a ter um caráter diferente, o leva a ter depois comportamentos diferentes. Não por causa dos seus comportamentos, porque isso seria um comportamentalismo, mas essencialmente porque houve uma transformação interior e esses comportamentos emanam de um ser transformado. Ao mesmo tempo que vemos isso acontecer, mudanças na sociedade, elas ocorrem porque as pessoas que estão ligadas a Cristo percebem as suas limitações percebem a sua incapacidade para ser melhores. O quase paradoxo do cristianismo é isto. É na medida em que nós entendemos a nossa incapacidade, na medida em que nós reconhecemos as nossas fraquezas, na medida em que nós percebemos que nós em nós próprios não temos essas ferramentas para ser pessoas melhores. É o poder de Deus em nós que faz de nós diferentes. Um cristão, se tentar viver um cristianismo sem Deus é uma pessoa comum, é uma pessoa simples é uma pessoa igual, igualzinha aos outros capaz de cometer as mesmas atrocidades que os outros a única diferença é que o cristão depende de Deus para poder ver a transformação acontecer na sua vida porque ele sabe os seus limites ele sabe que exposto às mesmas circunstâncias não fora a graça de Deus ele cometeria os mesmos erros então precisamos desesperadamente do toque de Deus precisamos desesperadamente dessa mensagem transformadora do Evangelho de Cristo, porque é Cristo que age. Não tem a ver com uma religião, não tem a ver com o um cerimonial, porque as cerimónias em si mesmo, se não forem cheias de conteúdo, cheias de entendimento daquilo que estamos a realizar, são vazias, são loucas, são ritual, são religião, no mais triste do que esta palavra pode significar. Uh, significa que a pessoa anda a cumprir uma lista de tarefas, uma lista de rituais, uma lista de tradições e nem percebe porque é que está a fazer aquilo. Os cristãos deveriam ser pessoas esclarecidas, deveriam ser pessoas que têm acesso ao conhecimento, não só o conhecimento intelectual, mas o conhecimento espiritual. Essencialmente é esse tipo de conhecimento que transforma as vidas. É quando nós nos dispomos a conhecer a Deus. Porque, na realidade, isso é, é o objetivo da, da eternidade, da, da vida eterna. É conhecermos a Deus eh, como Ele é e ao Seu Filho eh, que Ele nos enviou. Quando nós dedicamos tempo a conhecer o caráter de Deus, conhecer a ação de Deus na nossa vida, então, realmente, a nossa vida começa a ser transformada. E é por isso que Joel diz, Tocai a trombeta em Sião e dai voz em rebate no monte santo. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já está próximo. Ou seja, é necessário fazer esta proclamação, é necessário que a igreja cristã, verdadeiramente os cristãos, sejam estes eh, proclamadores desta esperança, desta mensagem transformadora. Não há eh, qualquer política social, não há qualquer política económica que transforme o coração das pessoas, só o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante ver que esta proclamação deveria ser feita eh, no Monte Santo e Isto significa a cidade de Jerusalém. Ou seja, o povo de Deus deveria ser os primeiros a serem convocados para este, para este fim. Deveriam ser os primeiros a ser convocados a essa transformação. E por isso mesmo, cada um de nós, como cristãos hoje, como filhos de Deus, é convocado por Deus a essa vida de zelo, de empenho, de dedicação, de intimidade, de conhecer a Deus. Nós não podemos continuar a nossa caminhada cristã como uh, se ela não tivesse impacto na nossa vida. Temos que ter um pouco mais de ousadia. Eu fico muito grato a Deus por ver aquilo que Deus está a fazer em tantas pessoas que ouvem e nos escrevem, uh, manifestando como o poder de Deus está a transformar a sua vida. Estão a ser pessoas, de facto, capazes de ir um pouco mais além. E não por elas mesmas, mas porque o poder de Deus as está a transformar. São pessoas que começam a entender como o Espírito Santo age nas suas vidas. Começam a perceber as suas limitações. Começam a confessar o seu pecado mutuamente. Começam a perceber que há necessidade de, de dependermos de Cristo. E é por isso mesmo um, que nós podemos viver essa vida. É por isso também que os apóstolos, ao escreverem, aos deixarem as suas cartas para nós, como por exemplo o apóstolo João, fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e nessa carta ele diz Tendo esta esperança, purifiquemos os nossos corações. aquele que tem esta esperança edifica-se a si mesmo. Vemos que se temos um, um, um mote, se temos um objetivo, se temos um alvo, que é este dia do Senhor, como Joel descreve aqui, nós só temos que ter um comportamento, só temos que ter uma atitude diante da vida. E essa atitude é uma atitude de santidade. Temos que nos abster de, daquilo que prejudica a nossa caminhada cristã. Temos que purificar, como diz aqui João, o nosso coração. O apóstolo Paulo desafia-nos também a viver essa vida de santidade, percebendo realmente que a vida às vezes não é fácil, mas mesmo assim vale a pena fazer essa caminhada. Ele diz em Romanos 8, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória do por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos». Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E esta deve ser a nossa atitude para com a vinda de Cristo, aguardar efetivamente esse momento uh, e por isso mesmo não nos devemos tornar pedra de tropeço para ninguém uh, nem para judeu, nem para gentio, uh, nem tampouco para aqueles que são cristãos não devemos ser uh, de facto pedra de tropeço para ninguém mas devemos viver este evangelho com toda a propriedade com toda a dedicação, porque esse é o desejo de Cristo. Porque o próprio Cristo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, ele nos alerta que esse dia virá. E quando vier o Filho do Homem, diz esse capítulo, e na sua majestade e todos os anjos com eles, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Vemos que realmente Deus tem um plano, um propósito para nós. Esse dia está descrito nas páginas da Bíblia. Convém que cada um de nós ouça a voz de Deus, ouça o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu um rádio. Que Deus o guarde e que Deus o anime a caminhar na caminhada cristã com mais zelo e dedicação, sabendo que este dia será dia glorioso, para todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo. Deus o abençoe e até ao próximo programa.